0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，又到周五了，又到了不知读书该更新的时候了。我发现渐渐的脱离了最开始的兴奋感之后，呃，我每到周五的时候都会感到一丝一丝的不知所措。嗯，因为其实我到现在还不敢确定我在。通过一档声音的节目和一部分人产生了连接，我不知道为什么，就是好像这一切都是虚幻的，一点都不真实，所以我没有一个特别强的把握，我也不知道我在做什么，我甚至都不知道我做的这些节目到底有没有什么意义，到底谁在听，所以我也想听听你的声音，听听你来说一说你是谁，你在哪里，你在什么样的场景下会听这个节目，你想在这个节目当中。听到什么样的内容，有什么建议？这个节目叫不止读书，所以它不会仅仅关于读书的。最近我重新利用起了房间里的这个投影仪，所以也许之后会聊一聊，呃，我最近看的电影。但是今天先不着急，今天有一个话题想和大家分享一下，或者想和大家探讨一下，就是推理小说。推理小说和科幻小说可能是当今的通俗文学当中最受欢迎的两大阵营。当然，网文世界的话，我就完全不了解了。嗯，也许以后有机会的话，希望能找一位对网文世界比较了解的嘉宾来一起聊一聊网文它到底是怎样的。其实我还挺好奇的。那推理小说和科幻小说其实一直都有一群非常稳固的读者，然后也是直接反哺影视界的。不管是悬疑推理的电影，还是电视剧，或者是科幻电影，都是有一大批粉丝的，也是很容易引起一种文化现象的一种题材。我自己就非常喜欢看悬疑电影和科幻电影，但是很奇怪，我又很少会看推理小说和科幻小说。我不知道是什么原因，也许等一下我可以自我反省、自我分析一下。那也许你已经看到这期节目的标题，应该就知道了，这是一个初阶的推理小说读者来聊一聊推理小说。我不知道这样的一种视角是不是值得。当然，一般的节目或者说一个有价值的节目，肯定都是一个资深的推理小说迷来聊一聊他对推理小说的理解，来分享一些他看过的经典的推理小说的作家的作品，好像这才是一个常规的关于推理小说的节目。但是在这个节目，在我这里你可能听不到这些，因为我读的非常非常少，几乎没有读过几本。首先，先来回顾一下我读过什么样的推理小说哈。作为一个不怎么读推理小说的人，所以首先读到的肯定就是东野圭吾，这个想必大家应该也能理解。可能也有一些和我一样的读者，没有读过什么别的啊、呃，只读过东野圭吾。但我也只读过东野圭吾的两本书，一本是《嫌疑犯 X 的现身》，一本是《白夜行》，也是他比较受欢迎或者说评价比较高的两本书哦。另外还看过《放学后》。其实现在让我回想的话，我已经忘记了《嫌疑犯 X 的现身》讲的是一个什么故事。然后他的凶案是什么？我好像都不太记得了。但是《白夜行》还是有很深的印象，特别是一个在暗处，一个在明处的一男一女的这样的一种形象，一种阴暗的，然后冷森森的一种感觉，还是时常能够想起来。所以，我想能够在人们心中，或者说像在我这样的人心中留下印象的话，还是要通过文学化一点的方式，一些人物啊，整个小说的气氛来感染人，而不仅仅是小说的这个杀人手法，或是一些技术上的桥段等等。当然，这个之后我们再谈。另外呢，我还看过一些阿加莎·克里斯蒂她的几本小说，当然她的小说非常多，我只看过《无人生还》，还有《黑麦疑案》，还有什么？可能还有一两本吧，我也不太记得了。我觉得阿加莎的小说给我的感觉是有一种稳固感，一种非常安全的感觉，就是你进入这本小说之后，你会感觉到一个案件发生了，然后。它会结束的，一切都会回归到原位。不知道为什么，反正阿、啊、加莎的小说就给我一种这样的感觉：即使它发生了犯罪，但是它并不会让你感到恐怖，也不会让你感到不安。嗯，这是我自己的一种感受。其他的一些推理小说，我可能读过一两本吧，但现在让我想起来也想不起来。像福尔摩斯，我就没有读过。然后。去年不是《隐秘的角落》很火吗？我也试图去看了原著，但是只看了几页就没有读下去了。不得不说，这个紫金城他的他的这个文笔真的是，真的是啊，不敢恭维。所以这可能就是我读推理小说比较少的一个原因。我们都知道，推理小说有非常非常多的读者，然后有很多的粉丝，不断的去读各式各样的推理小说，成为一种仪式。我觉得从推理小说当中获得东西和我们从一般的文学作品当中获得东西是有一些区别的。呃，我们对推理小说的要求和对一般文学作品的要求也是不一样的。作为一种流行文学，作为一种大众文学，推理小说肯定是更看重读者的，读者的参与度也非常的高。一本好的推理小说，据说是要将所有犯罪的这些线索公平的提供出来，然后和读者进行一个智力上的较量。如果一个作者他把所有关键的线索全部都隐藏起来了，一点都没有透露，那么即使最后他的揭露非常的震惊，也会使一些读者感到不悦，因为他没有遵循一个推理小说既定的规则。这就说到了推理小说的一个特别的地方。我觉得它和科幻小说有一种蛮相似的地方，就是他们有一个自己的圈子。他们这两个领域都庞大而博杂，并且有着非常多的经典作品，然后有自己的话语和自己的规则。这些规则和话语，如果你是一个圈外人的话，有时候会完全听不懂。比如说，你是一个没怎么读过推理小说的人，你现在读了一本推理小说，你也不知道这个作者是谁，你也没有读过他之前的作品。你读的过程当中有参与其中，但是你还想确认一下这本书到底写的怎么样，你也没有太大的把握，所以你就会到网上去看一些其他人的评价。你看了之后反而会感到更加的困难，因为推理小说就像我说的，它有一套自己的规则和法则，在一些。圈内的推理小说迷，他的评价的过程当中，肯定会有很多的专业术语，这些术语可能会让你感到望而生畏。比如说，首先就有社会派啊、本格派，你要搞清楚什么是本格，什么是社会派。另外呢，还有一些什么变革派啊，如果你还要读到西方的话，还有硬汉派啊。然后呢，推理小说还有不同的时期、不同的代表的作家。然后，一个成熟的推理小说名，他肯定会把这本小说放在一个坐标体系当中去评价。所以呢，如果你对于推理小说完全不了解的话，那你会看到很多陌生的名字。另外，还有一些核心的术语，比如说暴风雪山庄模式啊，或者是一个绝对的密室啊，或者是。呃、啊，轨迹设计等等这些词汇，你完全不了解的话，也会感到一头雾水。并且，当我们在面对一本推理小说的时候，我们想要获得的东西和一般的小说也不一样。我们在读一本一般的小说的时候，我们会去谈这本小说的人物、情节，会去谈这本小说的主题，会去谈这个作者的语言。但是在推理小说当中，这一切都没有那么重要。特别是在本科推理当中，好像更重要的就是这个。案件它的设计是不是缜密，它的推理的逻辑是不是能够说服人，然后如果它能够造成一种意外，让我们意想不到又在情理之中，那就是最好了。所以很多人在谈推理小说的时候，最关心的就是所谓的轨迹设计。所以听起来，推理小说的构成方式是和一般的文学作品不太一样的。一般的文学作品，一般的小说可能发起于一个片段、一个故事、一个人物、一种感觉，但是推理小说的核心好像必须是一个案件、一个杀人手法，然后作家可以通过这个杀人手法倒推出整个情节、故事和人物。在这样的一个构架当中，与其说作家在写一个。小说的话，倒不如说他是在构建一个谜题，而他把这个谜题通过文字、通过小说的这种媒介传达出来，然后邀请读者参与进来。这个时候，读者就不是一般意义上的读者，而是一个解谜者。解谜者在解谜的过程当中，会获得智力上的快感。如果他猜动了凶手，他还会获得一种别样的满足；如果他没有猜对凶手，但是作者真的做出了意想之外、同时又情理之中的设定的话，他也会感到一种满足。当然，我们喜欢读推理小说，还有一个非常根源的一个原因，就是人类啊，我们所有人好像对于谜题、对于悬疑，都有一种近似于本能的需求。我们喜欢谜题，我们喜欢解谜，然后我们喜欢通过一系列的线索去发现答案。虽然我们都不喜欢做数学题，我们都不喜欢考试，但是一个案件的话，会让我们感到一些智力上的锻炼和快感。但是，就像我前面说的，因为推理小说它有自己的文化和圈子。所以，对于一个初阶读者来说，他其实是有一种压力的。这或许也是我到目前为止还没有读太多的推理小说的原因。因为在我看来，你要么就是一个推理小说迷，要么你就不是。你不能是中间状态的，你不能说自己喜欢读推理小说，但是同时你又不是这个圈子里的人，你不能这样。你要么是推理小说迷，要么不是。那如何成为一个推理小说迷呢？这就要求你读更多的推理小说。然后你要对推理小说世界当中的经典如数家珍，你还要了解这其中的各种流派、各种术语，这样你才能够和其他人进行沟通。当你能够熟练的去用这些术语进行对话的时候，你就进入了这个圈子，你就享受了这个圈子的文化，也获得了一种认同感。但是对于一个初阶读者来说，这也会让你感到一种压力的。比如说，你是一个初级的读者，你刚读了一本推理小说，你想要去网上去看一下其他人的意见的话，或者你发表了一些自己的意见的话，你可能会收到一些来自于圈子内部的人一些资深的推理小说迷他们的呃训斥。如果他不客气的话，或者说是指点，他们会用一些更专业的术语来告诉你的想法根本就不值一提。你的这些东西根本就是一个门外汉的无知的一些看法，对于推理小说来说根本就不重要。我想要形成一种圈子文化的话，好像都必须要有一个比较壁垒森严的规则体系。科幻也是一样的，也有硬科幻、软科幻，然后也会经常在网上看到他们内部发生争执。所以这样看来。不论是科幻小说还是推理小说，他们的作者和读者的关系都不像我们传统意义上的小说的作者和读者的关系那么遥远，他们之间的关系是更加紧密的，他们是同一个社群，只不过有些人是发出故事，然后有些人是接受故事，但是他们是一个强互动的过程，相对于其他的小说来说。所以，我一边在说，一边也在想，为什么会看的比较少？呃，有几个原因，我可以自我反省一下。第一个就是我刚刚前面着重来聊的，就是推理小说可能会对于一些初阶读者有一些压力，而、呃、这种圈子的压力，可能在任何一个文化圈子。都会出现，并且阅读推理小说的行为其实和阅读一般的文学作品是不一样的。比如说，我们不太能够从一本推理小说当中获得作者的语言上的这种美感，或者说获得某些感情能量，这些都比较稀薄，而更多的是一种智力游戏。另外呢，就像我刚刚说的，因为这个领域真的是有特别特别多的作品可以读，需要读。如果你要读进去的话，你就要一直读很多很多，会让我感到有一些望而却步。当然，这是我自己的问题。而且，其实我很喜欢解谜的故事，在故事的阅读当中，确实能够获得快感。这也是我们读推理小说的最重要的原因。所以，如果你是一个推理小说迷的话，也可以给我推荐一些推理小说，我会非常感谢。那如果你和我一样，只是一个初阶的推理小说读者，并且和我一样有着这种。呃，圈子的压力的话，我觉得或许，嗯，你也能够收获一些共鸣。然后，我也希望，如果你是推理小说迷，并且你有非常丰厚的阅读推理小说的经验，对各种经典都如数家珍的话，也希望你在和一些刚刚开始读推理小说的人，想要享受其中乐趣的人交流的时候，不要把一些基本的概念看作理所当然。我希望大家因为喜欢而。认同一件事情，但是不要因为认同而成为一种傲慢的资本。这就是我想说的事情，一个初阶的推理小说读者的感受。这感受当然非常不重要，但或许也是一些其他人能够感受的感受。哦，对了，其实我之所以来说这一些感受呢，是因为我最近读了一本推理小说，是大山辰一郎的这个《字母表谜案》，也是最近很火的一本推理作品吧。它是有四个故事连缀在一起的，前三个故事都是比较简单的。然后发生在一个固定的场景当中，主要的人物就是四个主人公，他们隔空推理啊，在一个公寓楼一边喝茶一边推理出结果。最后一个故事呢是一个绑架案，反正有反转。就像我前面说的，因为我作为一个初阶的推理小说读者，我没有看过很多的推理小说，所以其实如果我要来评判。这本所谓的本格推理，它的这个谜题的设计到底如何的话，因为没有参考系，其实我是给不出太多的评价标准的，所以我只能说，我读的过程当中还挺投入的，然后但是也会觉得有一些嗯谜题的揭晓过于冷僻，那些作案的手法好像虽然意想不到，但是又觉得有必要吗？这种感觉。你读了这本书吗？你觉得好看吗？你的感受是怎样的？也可以在评论区写下你的想法。那今天的节目就到这里了。哈哈。我并没有去聊这本书，因为好像推理小说没有什么太多可以聊的，特别是这样的一个以案件解谜为中心的小说，它的评判标准好像就在于这个谜题的设计是否新鲜，是否让人意想不到，是否完备，它的逻辑推理是否严谨。这一切呢，作为一个初阶的推理小说读者，也没有太大的发言权，所以今天的节目就到这里为止了。希望之后能够读到更多好看的推理小说。那么废话就不多说了，我们下周再见，拜拜。